0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h avec toute l'équipe. Aurélie, Pierre, Patrick, Laurent et... Qu'est-ce que j'ai dit Jusqu'à 21h. Jusqu 21h Avec notre chef cette semaine qui s'appelle Sanda David Wagena. C'est le chef du bistrot Saint Sinclair à Etretat. D'habitude, on fait des points cuissons à 20h. Là, c'est un point cuisson à froid.
1: Tout à fait. Parce que bah, les huîtres sont marinées. C'est un ceviche. Donc, les huîtres, les huîtres sont cuites dans le jus de citron. Donc, c'est ce qu'on appelle en, cuisson, en cuisine une cuisson à froid. Voilà.
0: Et Merci, ce cher point. David. Euh, vous tenez vous un énorme poivrier. Ouais, est que comptez-vous faire avec
1: <rire> Alors, je suis vu qu qu'il y avait un, un joli mélange de baie et de poivre dedans. Donc Ce que je fais, c'est que je vais en mettre pas mal dedans. Parce que le poivre, ça réveille les papilles. Et ça apporte une petite note aromatique qu'on a déjà pas mal hein, dans cette recette. D'accord. Ensuite, on va y aller avec l'huile d'olive. Je vais vous laisser me remuer. Et, ah, je remue Oui, bien sûr, pendant que je fais l'assaisonnement. D'accord. Voilà. Allez-y, allez-y!
0: <rire> ok, et de l'huile d'olive. Un peu d'huile
1: d'olive, ça, Méditer... ça sent
0: délicieusement bon. Hein.
1: La méditerranée, c'est l'huile d'olive aussi, et c'est ah, cool. important d'en mettre, il ne faut pas avoir peur. C'est une recette qui est vraiment. Euh, J'aime bien la faire parce qu'elle est quasi irratable.
0: <rire> ah bah, c'est fait pour moi.
1: Et on peut se faire plaisir, et ça fait. C'est quand même une très bonne mise en bouche. Je la fais en entrée au domaine Saint-Clair, au Bistrot Saint-Clair.
0: Voilà. Mais merci chef euh, de ce ceviche d'huîtres qu'on dégustera à 20h30 avec nos invités. Mais la grande question Bertrand, est-ce que notre invité aime euh, le poivre aux huîtres
2: <rire> Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure <rire> tout simple. C'est pathétique. Oui, euh, c'est ouais, pas ça. Bah, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Il <rire> a chanté mieux. Laurent Lafitte aussi, ça tombe bien. Il est votre invité tout de go, bête.
0: Il s'appelle Laurent Lafitte. Il est Bernard Tapie pour la nouvelle série événement de Netflix disponible à partir de demain. Il est ce soir notre invité. Ça va Salut Laurent, bienvenue ça sur bien le plateau bonsoir, de C'est à vous.
3: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Bravo. Ouais. merci. J'aime bien qu'on me dise bravo. Vous, bravo. vous est pas pourquoi. <rire> mieux que casse-toi, par exemple.
0: <rire> bravo, cassez-vous, là non, bah, non, franchement, la série est dingue. Moi, j'ai adoré, je l'ai dévoré, ouais. et vous êtes bluffant. Un Bernard Tapie plus vrai que nature, c'est ce que résume le, le Parisien. Euh, non pas tant dans la ressemblance physique, mais dans l'énergie. Euh, oui, c'est
3: vrai que c'est une énergie. J'ai eu l'impression que si je trouvais cette énergie, les choses allaient venu, venir naturellement. Et j'ai pas voulu obsé être obsédé par le mimétisme. J'avais l'impression que ça allait m'empêcher de jouer. Et plutôt que de me gaver d'archives, d'écouter sa voix pendant des heures, j'ai préféré partir de tout ce qui avait infusé en moi pendant toutes ces années. Je suis né en 73, donc il a toujours fait partie de, 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 de mon Notre paysage, spectre, de ouais. mon spectre. Et j'ai préféré partir de ça, euh, sans, sans retravailler les archives. Et pour donner ma version de tapis, et puis les libertés qui ont été prises à l'écriture, ben je, me, je me les suis accordées aussi pour, dans le jeu. Quoi.
0: Donc a, vous n'êtes pas grimé, il n'y a pas de maquillage.
3: Il y a des micro-prothèses pour accentuer la ressemblance. Euh, on, on a changé un peu la forme des sourcils et puis il y a la coiffure qui est très. Euh... Bah
0: c'est une perruque, non
3: Oui, c'est une perruque, oui. Euh, ça
0: arbique ça un peu dans ça, la nuque oui,
3: parfois ça arbique un peu. La coiffeuse ne pas être contente. Hein.
0: <rire> <rire> Mais d'ailleurs, c'est l'idée de cette série. Elle est née, elle est partie d'une perruque que vous portiez il y a 13 ans sur le tournage d'un long métrage oui. de Tristan Segala qui signe la réalisation de la oui, série. Oui, sur
3: le premier film de Tristan, c'est un moment où presque, un moment, j'ai une perruque qui me dit c'est marrant, tu ressembles à tapis. Et je dis bah, écoute, c'est moi alors, pour le coup, c'est vraiment un personnage qui, je trouve, qui ferait une, une, une fiction géniale il me dit mais je suis des toi parce que ça fait un moment que j'y pense. Donc c'était le, le point de départ de notre discussion plus que de notre envie en fait. On avait commencé à y penser chacun de notre côté mais c'était il y a plus de dix ans.
0: Il a fallu donc 10 ans pour que le projet voie le jour, le temps de se plonger dans le parcours hors normes, atypique, spectaculaire de Bernard Tapie. La, re la série retrace en 7 épisodes son destin incroyable. De 1966, c'est la date de sa première apparition à la télévision, jusqu'en 1997, l'année de son incarcération à la suite de l'affaire de corruption entre l'Olympique de Marseille et le club de Valenciennes. Bande annonce.
1: Moi, je pense tout droit
3: sans me retourner, sans regarder dans l'introviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E.
4: Bernard Tapie.
3: Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom, parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, Je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non
2: L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire.
3: Tu me fais tout péter, il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale, il faut leur en foutre plein la vue.
5: Applause, 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 applause.
3: Vous n'avez pas peur de tout gâcher hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre Quoi Alors, je veux te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre.
5: Ce niveau d'endettement, c'est une bombe nucléaire à retardement.
4: On prend l'eau là, mais de tous les côtés.
1: Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe. Ah tout bien, tout petit détail.
0: Je suis indestructible. Love me. Patrick, vous avez vu la, la série.
6: Oui, et d'abord un coup de chapeau aux réalisateur et scénariste Tristan Seguela et Olivier Demangel qui ont réussi à concilier le romanesque et euh, le respect des faits, la vérité historique parce qu'à la mort de Bernard Tapie, on peut dire qu'on a été servi euh, sur le romanesque. C'est peut dire que ses succès ont été célébrés. Or, voici un, un film qui nous montre Tapie avant Tapie, c'est-à-dire ses échecs et les ficelles de ses succès, on comprend que l'intéressé ne, ne voulait pas d'une série qui lui soit consacrée, que sa famille lui soit aussi hostile. Car si le héros est aussi drôle et sympathique, c'est qu'il est sympathique comme un filou. Euh, chanteur sans succès, entrepreneur tricheur, repreneur cynique, milliardaire sans capital, politique sans conviction, mais avec quelle énergie, quel talent oratoire quel niaque aussi face à à Le Pen on le verra tout à l'heure, le portrait est sans complaisance mais il est juste, euh, voir euh, les premières biographies euh, de tapis qui ont révélé euh, dès les années 90 ses mensonges ou ses arrangements avec la vérité, vous savez que jusqu'à 45 ans, il mentait, il trichait sur sa date de naissance, il se rajeunissait de de deux ans, l'essentiel de ses activités d'homme d'affaires est, est fidèlement restitué, on s'amuse d'ailleurs de voir ses euh, affaires louches avec le député coupant euh, ce qui est amusant parce que dans la vraie vie c'était le député tranchant ouais. euh, l'histoire montre aussi que c'est le père du réalisateur euh, Jacques Séguéla, donc le père de Tristan qui a le premier mis en contact François Mitterrand et Bernard Tapie est-il besoin d'insister sur, on va en reparler, sur la qualité de l'incarnation La vôtre, Laurent Lafitte. on en reparle. Joséphine Japy qui joue euh, Dominique, Dominique Tapie. Tapie, elle est formidable. Et puis l'acteur dont vous allez me citer le nom parce que je ne l'ai pas repéré au générique, euh, qui joue Éric de Montgolfier, ah, qui, qui vous qu on donne la réplique question. sur le <rire> septième épisode et qui euh, 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 constitue le, le climax de cette, de cette série.
3: Oui, c'est David Talbot, excellent acteur. Qui, oui, qui livre une performance extraordinaire dans cette scène assez, assez spectaculaire. Ah, c oui, c'est plus qu'une scène, c'est quoi Un quart d'heure à peu près de... ah, C'est 25 minutes. Ça. 25 <rire> minutes, <rire> oui. <alors, ouais. rire> Vous voyez, non, bah, ça passe très vite. Bah, tant
6: mieux. C est, c est... Mmh. Voilà, il faut vraiment aller au bout de cette série. Ouais. Ouais. Pour Merci. voir ça.
0: Filou sympathique, c'est un peu aussi euh, comme ça que vous pourriez définir Bernard Tapie
3: Oui, en tout cas, on est toujours obligé de mettre en contraste des, des adjectifs presque qui s'opposent. C'est un, un homme de contraste, c'est un homme qui, sur lequel tout le monde un a un peu un avis. Euh, et c'est ça, ça qui le rend intéressant. C'est les zones de nombre.
0: Et c'est vrai que Partuc a raison, on apprend encore des tas de choses qu'on n'avait ah ouais. pas apprises. Jusque-là, moi, j'avais complètement oublié qu'il avait fait sa première apparition télé en 1966. Oui. Peut-être que je l'avais même ignoré. Et il son... gagne
3: face à Polnareff. Oui, c'est ça, problème. il gagne. Il perd pas, c'est ça qui est cruel, c'est qui gagne. Donc on, il a dû y avoir un espoir quand même de faire carrière ouais. dans la chanson.
0: Il l'appelle pas paul nareff d'ailleurs, il l'appelle Polo Nareff. Ouais. Ouais. Et Bernard Tapie s'appelait pas Bernard Tapie à l'époque, mais Bernard Tapaille. Ouais. On a retrouvé cette archive. Euh, la véritable oui. première télévision qui, qui, qui de Bernard ça, là, Tapie. C'est la du film d'ailleurs. Oui, et qu'on recrée dans, la, dans voilà. le premier épisode. Exactement.
5: Dès à présent, écoutons le premier disque qui est de Michel Polnareff et qui s'appelle La poupée qui fait non. une poupée
2: qui fait non, 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 toute la journée.
5: Voyons maintenant, nous avons un disque de Bernard Tapie qui s'intitule
3: « Passeport pour le soleil ». Oh, passeport,
0: C'est un... un passeport pour le succès. Ça, vous l'avez pas revu non plus, cette archive
3: Ah si, celle-là, j'ai revu parce ah. qu'on l'a recréé. Donc j'ai revu les, les archives qu'on a recréées, « Top Jury »,« Le débat avec Le Pen euh, »,« Cœur Assistance » aussi. Euh, voilà c'est le
1: <rire>
3: c'est ouais, franchement assez dingue le type Faut a... raconter ça bah, il a inventé le samu payant quoi en fait <rire> 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 moyennant un abonnement euh, on vous garantit la présence d'un médecin dans les 10 minutes si vous avez une défaillance cardiaque bon le problème c'est qu'il y avait pas beaucoup de médecins il y en avait
0: un qui était débordé
3: voilà qui est un peu débordé qu'il et...
6: qu y avait une flotte or il y avait une r5 et une
3: moto toute seule Ah oui tout. en revanche les souscriptions étaient
1: ouvertes
3: vous n'avez vous
0: pas voulu imiter sa voix ni trop vous métamorphoser mais vous avez ah, quand, quand même, même pris et perdu des, des kilos au fil oui, oui quand même, il y
3: avait quand même il y avait des, des rendez-vous visuels que j'étais obligé d'honorer quand même parce qu'on a tous une image une image en tête de bernard tapis donc il fallait quand même qu'il que y ait, qu y ait une, une, un minimum de, de Semblance, mais euh, oui, j'ai ben, perdu du poids pour la première partie parce qu'on commençait à 25 ans, donc il a une, une silhouette assez svelte. Et puis c'était un petit peu empâté en, en prenant de l'âge et on a eu une pause d'un peu plus d'un mois pour que je puisse. Euh, et ça ça, va ah oui. vite, ça, ça va très vite. Hein. <rire> ça, ça va. Et alors, c'est quoi le, le, le secret ben, Écoutez, pizza, glace, tout ce que j'ai <rire> envie de manger normalement. Ben, voilà,
0: là, là, et puis il est tactile, Bernard oui. tapi alors que oui. vous, vous êtes plutôt dans l'ironie euh, naturelle et ça, c'était un travail, ça
3: oui, c'est vrai que euh, oui, oui, c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui est très premier degré. Il ne a pas beaucoup d'ironie, qui est frontal, qui va au contact, qui, qui touche les gens, qui fait des grosses poignées de main, qui tape sur les tables quand on est d'accord. Qui... Voilà, il y a quelque chose, euh, il y a quelque de chose physique, de, de physique, de très viril aussi. Euh, et ça, j ai, j ai, j ai, oui, je me suis pas mal concentré là-dessus.
0: Et c'est pour ça que vous êtes sorti rincé de ce tournage
3: euh, Oui, parce que c'était des grosses journées quand même. Et puis beaucoup, beaucoup de textes aussi. Ça passe beaucoup par le verbe, ah, sa oui. séduction, son pouvoir. Ça passe beaucoup par les mots. Et euh, donc, il y, avait, il y avait beaucoup de textes, il y avait beaucoup de, beaucoup de, de préparation, de maquillage, mais c'était vraiment un, un bonheur. Et puis, plus, plus les journées avançaient, plus, plus j'avais des, des automatismes et j'étais, du coup, de plus en plus libre dans l'interprétation. Et j'avais de moins en moins à réfléchir à l'incarnation.
0: On va longuement parler euh, encore de, de cette série disponible à partir de demain, demain, demain. sur Netflix, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre.
7: Alors, cher Laurent, vous qui avez une des plus belles oreilles musicales de la comédie française, <rire> reconnaissez-vous cette voix vues, vous, chose, vous, Alors, alors <rire> Ah non Eh bien, c'est Alain Bachung. Nous sommes en 1967 et Bachung depuis un an déjà et c'est un peu tous les genres, y compris là, crooner, euh, chanteur à voix. Et lui, dont l'idole est, comme moi, Buddy Holly, il cherche à coller à l'époque. Là, on voit une photo tout jeune. Pour vous, les jeunes et même les moins jeunes qui vénéraient Bachung, et vous avez bien raison, la tournée des grands espaces ou le dernier album Bleu Pétrole, ou même les débuts euh, du succès avec Gabi au Gabi, vous allez découvrir tout ce qu'il a essayé avant de se trouver. Par exemple... Les romantiques, chère petite chose tout à l'heure, ce sont deux des 48 titres enregistrés par Alain Bachung à l'époque des singles, entre 66 et 75. Rien ne marchera vraiment, il en broie du noir et même un peu plus, mais comme dit Chloé Mons, sa dernière épouse, qui a souhaité sortir ce double album qui regroupe tous ses titres du tâtonnement, « Tout devient intéressant » car on cherche à comprendre et à faire le parcours. On comprend pourquoi, par exemple, il va tomber amoureux un peu plus tard de Boris Bergman, qui écrira Gabi au Gabi, quand on écoute ce qu'il essaie en vain en 66. Es vieux, es moche, es seul au monde. Doucement, tu creuses, Tu cherches le jour où la nuit, ta vous avez peut-être noté les noms des émissions archives Les connaissez-vous, ça s'appelait une des émissions Vient de paraître, ça en était une autre et puis celle-ci m'a préféré un soir de résultats électoraux parsemés de variétés la chanson s'appelle Tacadirie. Voilà, et puis à euh, la Bachung en 80, ce sera Gabi au Gabi. Il a eu plusieurs pseudos pendant cette période. Il s'est appelé David Bergen. Il s'est appelé aussi Monkey Business. Et pourquoi pas euh, Vous sourirez en écoutant ces 48 titres. Vous serez ému aussi tellement ces titres, euh, d'après, ont accompagné nos vies. Sa vie qu'il traçait d'un trait en 89 au micro de Frédéric Mitterrand. Je préfère des moments forts à des, à des moments. Euh, plus Plat, mais très long, euh, j'ai tendance à m'ennuyer, donc je me provoque un peu des accidents ou la vie m'envoie des accidents quand il n'y en a pas assez et ça me permet d'être créatif euh, et j'ai très, très peur du, du bonheur Béat, je ne sais pas ce que c'est et je ne suis pas fait pour ça, peut-être, peut-être qu'un jour j'aurai envie de vivre tranquillement. Euh, c'est pas vraiment arrivé la vie tranquille, mais ça nous a donné quand même. Les albums qu'on a adorés. Je vous passe quand même cadeau. Merci. Ça vient de sortir euh, il y a 24 heures.
0: Mais le toutou, le toutou, ah, oui. le jouer. Ah bah ben, Moi, elle... celle-là,
7: je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais entendue. Autant Et... les autres, je les connaissais parce que j'ai l'âge. Mais, <rire> mais vraiment, le toutou, tout, tout. Et ma petite entreprise, alors c'est vrai, là, le, le double sens Ah oui, oui bien sûr. Ah, je je l'ai appris <rire> il n'y a pas longtemps.
0: Mais c'est quoi, moi, je ne sais pas
8: Sur ses performances... Euh... Sexuelles
7: ouais.
0: Ah <rire> La
8: merci. La <rire> <la> <rire> <ce> immédiatement.
0: Soir. <rire> Une info en plus, Laurent.
8: J'ai été très impressionné. Il y a
0: un jingle et tout. Le toutou, le toutou
8: J'ai <rire> été très impressionné. Je suis sûr que vous aussi, Laurent Lafitte, quand vous verrez passer cette vidéo, c'est le créateur d'une entreprise d'intelligence artificielle qui vante son système de traduction simultanée.
5: This is a vocal so make it the new language, um, and then also, it should translate uh, my lip movements. C'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé, donc je peux simplement le déposer, et théoriquement, cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue, et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres, c'est incroyable, non C'est bluffant.
0: Mais sauf qu'il parle à, oui, un, un français avec un accent québécois. Un peu québécois, euh, québécois ouais, ouais. du
8: coup, mais euh, c'est totalement produit par intelligence artificielle, y compris donc, le mouvement des lèvres. Nous, on a voulu s'amuser. Regardez, ça donne ceci.
0: Oh, bienvenue dans cette émission. On est très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 21h. Bienvenidos a este evento. Estamos encantados de tenerles de vuelta. Estamos con ustedes hasta las 23.0 para toda la actualidad de ce viernes 8 de septembre avec Emily, Mohamed, Patrick et Logan. Dès le
6: printemps dernier, les dirigeants des restos ont multiplié les les alertes, les demandes de rendez-vous, Monaten angekündigt hat. Bereits im Frühjahr hatten die Leiter der Hilfsorganisationen die Regierung und den Präsidenten der Republik um einen Termin gebeten, doch sie blieben alle abwesend und erhielten keine Antwort.
8: On n'a pas oh. réussi à faire le mouvement des lèvres. Vous parlez super vite en allemand. Oui, mais j'ai fait. fait une
3: faute de synthèse. Ah. Ah, L'accusatif, de, ouais, oui. Le je, je, je pense aux comédiens de, de doublage. Ah oui Il faut absolument ah, bah, qu'ils qu se protègent de tout ça. Ah oui, parce que ça va. Ça, ça, va. Aura pas le ça ton.
8: tombe bien que vous en parliez, Laurent Laffitte, parce que ah, justement, l'intelligence artificielle génère une certaine inquiétude au sein du monde des acteurs. Écoutez par exemple Brian Cranston.
0: I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to
5: hear us, and beyond that, to listen to us when we
2: tell you we will not be having our jobs taken away
0: and giving to robots. We will not have you take away our right to work and earn a decent living. And lastly and most importantly, we will not allow you to take away our dignity.
8: Ryan Cranston, c'est le papa de Malcolm ou le héros de la série Breaking Bad et qui interpelle là le patron de Disney. C'est donc l'un des motifs de la grève qui se poursuit, des scénaristes et des acteurs qui paralysent Hollywood. Si on perd cette bataille, notre industrie ne sera que la première de nombreux autres à tomber. Ça, c'est Peter Sasgard qui l'a dit au moment de récupérer son prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise. Est-ce que vous aussi, et vous avez commencé à, à esquisser une réponse, Laurent Lafitte, ça vous inquiète
3: oui, bien sûr. Oui, oui. En tout cas, quand on sent que c'est quelque chose qui, à un moment, va nous dépasser, c'est maintenant qu'il faut réagir. Il faut réagir tout de suite.
8: Est-ce qu'un jour, il y aura un avatar de Bernard Tapie sur une série Netflix plutôt que... C'est moi.
3: <rire> L'avatar est là. Non, non, mais c'est... Oui, oui, ça, en tout cas, c'est bah, angoissant, oui, bien sûr. Oui.
0: Mais on réagit comment en faisant grève comme à Hollywood mais Je ne ou...
3: sais pas, mais quand même les inventeurs de l'intelligence artificielle, non, enfin en l'occurrence ChatGPT, disent peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête et qu'on mm. qu s'arrête un peu cinq minutes de développer, puis qu'on réfléchisse aux, aux conséquences que que ça peut avoir. Déjà rien que ça, c'est inquiétant, non
0: j'ai l'impression quand même qu'il y a des punchlines que l'intelligence artificielle ne pourrait pas inventer. Je les ai notées au fil des épisodes de tapis. Il y a une loi écrite quelque part qui dit qu'on n'a pas le droit de réaliser ses rêves. Dès qu'on vous parle d'innovation, vous les aristos, vous avez le kiki qui se rétrécit. Ou encore la règle des 3 vins pour être un bon vendeur. Regardez, la 1, la 2
3: et la 3. Voilà. Allez-y, essayez-vous. — Comme ça — Allez-y, allez-y.
1: —
3: Voilà. Ah — ouais. Ah ouais, ça fonctionne. Ah — bah Je vous avais dit, c'est magique. Eh, vous imaginez la tête des voisins quand ils vont voir ça Monsieur, vous savez ce qu'on va faire exceptionnellement ?— Non. — On va vous le livrer et on va vous l'installer. — Ah oui, mais combien ça va me coûter, si ah rien C'est gratis, c'est pour moi. Okay, OK Alors je vous laisse vous diriger vers la caisse, vous donnez bien votre adresse à l'hôtesse et on s'occupe de tout. — Je... Ah, — non, ça, c'est l'exemplaire. — Voilà, on va un tout neuf que personne n'aura touché. Voilà. Félicitations monsieur. Toi je vais te faire recopier 100 fois la règle des 3.20. Hein Qu'est-ce que je t'ai dit déjà Les 20 premières secondes, les 20 premiers mots et... Il y a 20 centimètres 20 centimètres à 20 cm du visage. 1 cm du visage. Tu es à 20 cm de la télécommande. Je comprends, pas, on s'en fout, c'est un gadget. sympa,
0: non La règle des 3 20, ah, c'est du tapis dans le texte
3: Oui. Ah oui, oui, la règle des 3.20, c'est du tapis dans le texte. Ouais.
0: Et le kiki qui se rétrécit, c'est du lapide dans le texte. Non, je
3: pense que c'est du ségué de manger, de mémoire.
0: Incroyable. Il y a une punchline dans le film qui est sûre, n'est pas de tapis parce qu'elle vient de votre père et que vous avez glissé dans, dans la série, que ah, vous, oui. vous voyez planté devant la télé.
3: Oui, oui c'est pas en restant devant que tu seras dedans. <rire> oui, mon père me disait ça et à un moment, euh, je ne sais pas, il m'est venu un moment pendant le tournage et il y a, il y a le, le, le jeune acteur qui est censé être le, le fils de Bernard Tapie qui est devant la télé et je lui ai dit la phrase et Tristan l'a gardé.
0: Mais oui, parce qu'il est né à la télé, Tapie, oui. et c'est à la télé que vous l'avez découvert, dans l'émission Ambition, je crois que c'est la première fois oui. que vous le voyez à la télévision. Il nous en parlait sur ce plateau, ah, à à bout de cette émission, c'était en 2019.
7: Lorsque j'ai euh, 35 ans, euh, sur la chaîne numéro 1, on fait une émission qui s'appelle Ambition. C'était quoi le thème C'était de leur dire... Bon, vous n'avez peut-être pas eu le bol quand vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais vous n'êtes pas pour autant éliminé de la course. La course, c'est quoi L'ambition, c'est quoi C'est pas de faire du fric. Le chercheur, il a l'ambition de trouver euh, un vaccin contre mmh. le sida. L'auteur a l'ambition d'avoir un prix Nobel. La réalité, c'est que aujourd'hui. Mais vous imaginez si vous vous présentez avec, avec la volonté de faire une émission qui s'appellerait Ambition, qui est un gros mot.
0: Mmh.
7: Alors que la société, a besoin que les gens soient ambitieux.
0: L'ambition de Tapie, c'était d'exister.
7: Gagner. Gagner, oui. Il y a un
0: désir
3: de reconnaissance aussi, quand même, d'approbation. Euh, euh, de... Il avait envie d'être une vedette, quand même. Ouais, ouais. Euh, on voit mal. Euh, je sais pas. Euh... Arnaud ou Pinot a poussé la chansonnette. Oui, <rire> c'est vrai que c'est...
0: Si ça n'a si pas été dans la, dans la chanson, donc ça a été dans les affaires. Oui, puis voilà, c'est ça. ça.
3: Le... Oui, oui, il, y avait un, il y avait un désir d'être une vedette. Et dès qu'il a eu le, 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 le pouvoir de, de refaire le, le chanteur, de refaire l'artiste, il l'a fait.
0: Ça, à qu'il mettait du spectacle partout, quoi.
3: Bah oui, 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 oui ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Et vous, ça a été un moteur, ça a existé
3: euh, ben bah, oui oui je sais pas euh, c'est sûr que quand on est comédien on a l'impression de, de vivre un peu plus fort quoi de vivre encore plus de choses mais en même temps c'est un peu une illusion parce qu'on passe aussi beaucoup de, de temps à donner vie à de la fiction mais nous en tant qu'individu qu'est-ce qu'on vit vraiment mais euh... <rire> Merde, je vais arrêter. Ah non, c'était. Non, non, mais c'est vrai que parfois. Suivi, euh... vrai. Non, non, mais <rire> parfois c'est. Oui, mais en tout cas, c'est des... un désir d'aventure. Mon... Mon désir de comédien, au départ, c'est un désir d'aventure. Et... et les aventures, le sentiment d'aventure que j'avais quand j'étais enfant, c'était en regardant les films à la télé. J'ai l'impression que c'est là que ça se passait l'aventure.
4: C'est vrai qu'il a eu mille vies il y a 37 ans en avril 86, il débarque à l'OM à la tête de l'OM qui est moribond à cette époque. Il a déjà l'ambition de remporter la première Coupe d'Europe du football français. On regarde un extrait.
3: Ce soir c'est pas juste du football. Ce soir c'est l'histoire. Je veux qu'on leur mette une branlée au PSG. Je veux qu'on les bouffe. Allez Là c'est pas juste l'OM contre le PSG ce soir. C'est le peuple contre les élites parisiennes. merde Qu'est-ce que tu prends, là Alors Sapience, C'est les petits gars du vieux port contre les petits bourges de la Porte d'Auteur. Ceux qui ont le pouvoir, soi-disant, qui nous regardent d'en haut, là, comme des merdes.
1: Mais qu'est-ce qu'ils font là Raymond, quel arbitre sorti de ces
3: cartons là Il y a un rouge pour Colter.
5: Je veux pas voir du football, ce soir. Je veux voir la guerre
4: un tapis dans un vestiaire de foot c'était pas forcément écrit mais vous dans le milieu du foot c'est carrément de la science-fiction non
3: ah oui complètement ouais.
4: <rire> on a cru comprendre ça
3: oui tu,
2: oui tu je pense...
4: que... Là, dit euh, :« ça m'amuse de penser que quand il dit Barresi ou Costa Curta pour lui ce sont des marques de chaussures Vraiment <non>
3: <rire> <rire> oui un peu oui. Oui, oui c'est vrai que c est, c est, je suis pas un fouteux moi donc euh, je connaissais peut-être Boli et Deschamps mais, mais ah mais l'entendre dire
7: Colter c'est <rire> oui,
3: un rouge pour Colter ouais. hein. vous
4: aviez des moyens mnémotechniques mais vous oui, oui, comment est-ce que vous pouvez nous raconter
3: bah ben non mais déjà j'ai appris mon texte ça <rire> c'est déjà ouais. pas mal et puis euh, non non je me suis quand même un petit peu renseigné sur sur les enjeux quand même ouais. pour pouvoir euh, mettre l'énergie qu'il fallait
0: ça va faire marrer vos, vos copains de vous voir dans les vestiaires là. De, ah, je pense que, que
3: ça va faire marrer parce que moi ouais, je ne suis, suis pas du tout foot quoi. Donc ouais, ça va les faire
0: <rire> Ça vous a pas donné le virus du foot
3: Ah euh, non. <rire> non. Non,
0: non.
6: – Autre citation de tapis je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le film, mais je l'avais lu dans un bouquin, « Je vais me le faire le borgne, je vais me le sécher à la télé ». Ça, c'était avant le débat face à, à Le Pen, fameux débat qui a donc été reconstitué, alors non pas par intelligence artificielle, mais enfin, vous avez été euh, substitué euh, au vrai tapis euh, face au, au vrai Jean-Marie Le Pen. Euh, mais là, ce qu'on va voir, ça n'est pas un extrait du, de la série, c'est la vraie archive, un extrait du débat où euh, il se foutent euh, sur la gueule, comme on dit.
5: <rire> Démissionnez de votre mandat à Marseille et nous faisons devant le peuple marseillais une vraie campagne électorale. Tapis contre Le Pen, l'avocat bon, de la bande des quatre bon, contre bon. l'avocat du peuple français. Et nous allons bien voir... Qui va gagner Alors, le Mais face ça, à face, vous ne le ferez pas. Mais vous ne le ferez pas, M. Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin,
7: un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez oh. fort que non, vous arrivez. Poli, Mais monsieur, je peux pas être vous êtes poli, vous êtes poli. Vous êtes sorti des vous... bas on le sait, oui, vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule
2: depuis différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. <rire>
6: Alors là, c'est intéressant parce que ce, cette, cette archive est extrêmement célèbre. Elle a été rediffusée de très nombreuses fois, mais ça fonctionne dans le film. Hein. Vous êtes face à, à lui et, et, et on, est, on est dedans et on y, on y croit. Hein. c'est oui, oui, oui,
3: oui. euh... un des moments où, pour le coup, là, je, on a vraiment travaillé dans la, dans la précision de la reconstitution. Il n'y a, a pas un... Il il n'y a pas beaucoup de, du débat, mais le peu qu'on en voit, on a essayé d'être précis. Ouais.
6: – Oui, il a fallu reconstituer tout ça. Ouais. La politique telle que Tapie euh, l'a pensée, l'a formulée, ça vous, ça vous parlait Ça vous, davantage que le foot, Non, euh, parlait Aurélie, il y a un <rire> instant ?– Ah
3: oui, c'est sûr, ça m'intéresse plus. Mais ce que je trouve, alors là, on parle beaucoup des contradictions de, de Tapie, mais ce que je trouve génial, c'est des contradictions de Mitterrand. Bien on, sûr. Il fait rentrer Tapie dans, dans le gouvernement Bérégovoy. Parce que Tapi qui incarne quand même une réussite un peu ultralibérale, libérale archi-pragmatique, qu'un grand président de, de gauche euh, s'en empare, quand même, euh, ça rajoute encore une couche de mystère à, ouais. euh, au personnage Mitterrand.
6: Mais il y avait un vrai lien aussi entre bergovois et Tapi. Enfin, on ne oui. le voit
3: pas dans, dans non, le film, mais
6: oui. Bérégovoy n'a pas été forcé. Enfin, il y avait... Il y a un vrai lien qui s'est développé entre Tapi et...
3: Oui, oui, et puis nous, ce qu'on raconte dans le bureau de Mitterrand, ce serait plutôt produit dans le bureau de Bérégovoy, mais ouais. c'était un petit peu plus spectaculaire d'organiser de, 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 un face-à-face -face entre, entre Tapi et Mitterrand. Ça aussi, c'est très bien montré, ouais. réussi. Samuel Labarthe qui joue au Mitterrand. On
0: entend Le Pen qui dit « mais vous avez appris à parler ». C'est sûr que Tapi il n'avait pas les codes, ni pour le foot, ni pour la politique, mais sa grande force, c'est d'arriver dans des, dans des milieux dont il n'avait aucun code et qu'il apprenait à saisir. Oui. C'est ça qui est fascinant.
3: Oui, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a, il y a du plaisir, il y a du jeu. Je pense que c'est ça aussi qui lui a donné la, la, la force qu'il fallait pour, pour, pour s'épanouir dans des milieux qui lui étaient interdits. A priori, lui, petit enfant de, de chauffagiste qui a grandi dans 40 mètres euh, carrés, Mais euh, Et puis, il y a sa femme aussi.
0: José... Enfin, Joséphine,
3: Joséphine Japi euh, qui joue donne Tapuci. Oui, qui lui donne les codes. Que... Que... Oui, oui, je, je pense, pense qu'elle pas comment a... se
0: tenir à table. Ah, quoi. Bah, elle, a,
3: elle a participé à ça, oui, sûrement, sûrement.
0: Elle a participé, elle est essentielle à l'ascension oui. de, de son mari.
7: Alors, un tel personnage, évidemment, c'était du gâteau pour les guignols. Euh, on les a suivis. Euh, en jouer. Et je peux vous faire la confidence que des soirs où, où Benoît de Lépine, Jean-François Alain et Bruno Gassio, Gassio était un peu le dialoguiste, quand ils étaient un peu creux sur le reste, ils disaient eh, Tu nous fais un tour de piste avec Tapi ?» et ça donnait ça.
2: <rire> les aventures de Bernard Tapi suite. Aujourd'hui, ce sont les huissiers qui font l'inventaire de ses biens dans son hôtel particulier. Alors, Bernard, la semaine dernière, votre bateau, aujourd'hui, votre hôtel particulier, qu'est-ce qui vous reste Bah ben, attends Sévèrement burnel, nanar et c'est ça qui me reste, bonhomme, l'essentiel, mon moteur, ce qui m'a toujours fait avancer, la burne. Euh, je crois qu'on dit « les ». Non, la burne, l'autre est hypothéqué.
7: <rire> oh là là. Mais vous aimiez bien sur latex, hein Pardon Vous aimiez bien son personnage en latin
3: Ah, je l'adore. Oui, oui, oui. Et puis, il fait partie d'une de, des couches oui. du, 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 du personnage. Quand je pensais à lui, il y avait forcément un <rire> petit peu de, aussi de, des guignols. C'est une caricature, donc ça part forcément d'une forme de vérité. quoi. Oui. Ah, ouais, c'était super.
0: Le réalisateur de cette série, Tristan Segala, a bien connu Bernard Tapie. Vous, non, vous ne l'avez jamais rencontré. Mais... Aujourd'hui, là, maintenant, si vous pouviez, vous aimeriez bien lui demander ce qu'il pense de cette série Ah
3: oui, j'aimerais beaucoup, parce que là, j'aurais une bonne raison de le rencontrer, là. Oh oui, non, ça aurait été super. J ai, j ai, oui, ça, ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment dommage qu'on qu'on puisse pas parler de, de la série ensemble. Ouais.
0: Comment est-ce que vous imaginez qu'il vous aurait parlé de cette série
3: Je ne sais pas. <rire> euh, franchement, je ne sais pas. Ça s'est je...
0: bien passé.
3: Je, je pense que ça se serait bien passé, même si, même si, euh, même s'il si avait pas aimé, je, euh, je sais pas. En tout cas, il y aurait toujours eu son énergie et, et sa manière frontale de dire les choses. Ça, c'est évident, et j'aurais bien aimé être témoin de, de, de ça justement.
0: Pour ses 50 ans, il a soulevé la Coupe du Monde d'Europe de, avec Marseille. Bernard Tapie, vous, vous allez interpréter un rôle qui vous fascine depuis longtemps, Cyrano de Bergerac. Ouais. Ce sera la comédie française. Qu'est-ce qui a fait peur L'enchaînement... Euh, oh là là, oh, si oh, on n'y connaît vrai. rien au foot avec Laurent, il n'a même pas relevé, non Ça n'a même pas relevé, on a ah, du monde d'Europe de Europe.
4: et hein. euh. <rire> ouais. si un genre avec
0: un toit la comédie française, vous auriez dû le jouer en 2019. Euh, vous aviez refusé même un film pour pouvoir le, le jouer ah, oui, vrai, au théâtre. Oui, oui. Vous aviez appris le texte et oui. boum le Covid.
3: Eh oui, c'est pas grave, c'est en, en 2023. Mais euh, c'est une, une, une toute nouvelle mise en scène, toute nouvelle production qu'on qu débute le 8 décembre à la Comédie française, à ouais. Richelieu. Ça c'est bien. Vous <rire> êtes content Ah ben, oui, c'est un rôle extraordinaire. Ouais, extraordinaire.
0: Vous avez déjà texte, le texte en, en bouche
3: Oui, ça y est, ouais, il est, il est revenu. Il
0: n'y aura pas du Bernard Tapie qui va se glisser euh, euh... J'espère
3: pas, vous me direz. Mais bon, il y a du panache, il <rire> hein, ouais, y a non, du non, panache en fait, dans y a les de deux. Hein. Pardon
4: Il y a
0: de l'insulte. Dans il dans. Insulter Cyrano. En plus en plus ah, élégant, au hein.
3: ouais, 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 ouais. au moins au moins en, en Alexandre.
0: <rire> tapis c'est disponible demain, le 13 septembre sur Netflix. Vraiment, euh, on le recommande très ouais. très très euh, chaudement. Euh, voilà, il faut le voir, comme dirait euh, Bernard. Euh, on signale aussi le très bon documentaire Bernard Tapie, le spectacle permanent. Ce que raconte évidemment la série, c'est vendredi à 21h05 sur France 5. Et puis Cyrano de Bergerac, c'est à partir du 8 décembre à la Comédie française. C'est signé ça Edmond Rostand et c'est mis en scène par Emmanuel Domas. Absolument. Rien d'autre à ajouter
3: ben Non, on va voir. Non non, ça va.
0: Ça va, tout va bien, on a oui. fait le tour Oui, je crois. Et ben, dans un instant, Amélie Loton nous rejoint à la table du guinée, mais d'ici là, Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus radote sur Amélie Loton, justement.
5: Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. Vous passez votre temps à lire et pourtant vous ne me racontez jamais aucune histoire de... Vous n'avez pas posé la question, vous sais parce que... Vous avez lu un bouquin récemment Si, si J'ai lu, oui, bien sûr, mais... Euh... J'aurais dû utiliser un autre ton. Non, non, non. Gilles, c'est dommage, vous ne me parlez jamais de vos lectures. Alors, je vous aurais dit, ah bon, mais... Alors, je, 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 je... vais... Voilà. Vous vous noyez dans des mots. Mm. On est d'accord. Vous avez, par exemple, vous avez beaucoup de livres chez vous Oui, mais c'est pas pour ça que je lis beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de livres chez soi sans forcément les lire. Mm. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on a beaucoup de livres chez soi qu'on ne lit pas qu'on est quelqu'un d'un culte ou de quelqu'un qui ne lit jamais. Quoi, je vous sais êtes un aventurier de la phrase. <rire> Partez avec, un, avec une matière. Je vais vous dire précisément. Vrai. Un livre que j'ai lu. Oui. Et eh ben j'ai oublié le, le nom de. Vous dites précisément alors parce que. Mais vous, oui, mais parce vous, que... Pas, vous venez de dire. Je vais vous dire un truc précis qui est l'inverse de la précision. On va essayer de trouver le bouquin que c'est. Il y a ah beaucoup, oui, de page, beaucoup de pages, peu de pages. C'était un petit
4: Donc, coffret.
5: En fait, c'est une femme. Canadienne, un petit coffret euh, une japonaise. Femme non, japonaise autrice. ou canadienne. On dit autrice ou auteur. Mais déjà on dit canadien ou japonais. une de dire c'est un coffret une femme japonaise canadienne. C'est une femme japonaise qui vit au Canada et qui écrit en français. Vous nous donnez des indices pour comprendre le bouquin. Normalement ceux qui la connaissent devraient tout de suite se dire ah ces machines. Parce que japonaise on aurait pu partir sur Amélie Nothomb qui a vécu au Japon mais qui ne vit pas au Canada. Mm. Mais c'est pas elle. Elle est pas dans un coffret. Non. Elle non. est sous un chapeau. C'est vrai, c'est vrai, sous un chapeau. Ou le chapeau est sur elle Ça dépend de si on est grand ou petit. OK. Si on est grand, on voit le chapeau et. Si on est petit, on voit plutôt le chapeau et. Est-ce que je Quelqu'un de curieux, Gilles. C'est vous qui induisez le problème du chapeau Jamais dit que c'était un problème. D'Amélie Boton D'Amélie Boton ou d'Amélie ou C'est de Gaston Dreyfus C'est à moi d'y aller. Oui. Et vous terminerez votre phrase dans. Dans votre voiture ou dans votre bain. Parce qu'il était confuse.
0: Laurent, bienvenue à la table de cette table aux côtés d'Amélie. Bonsoir, chère Amélie. Bonsoir, Amélie. Merci de votre présence. Pour répondre à la question que se posent Stéphane Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus, est-ce que vous êtes sous votre chapeau Est-ce que c'est votre chapeau qui est sur vous Je suis sous mon chapeau, surtout ce soir. <rire> Exactement, en particulier ce soir. Merci d'être fidèle à la rentrée littéraire en général et à la rentrée littéraire de C'est à vous puisque vous publiez un roman par an, certes, mais vous acceptez toujours de venir en parler ici, une coupe de champagne à la main. Merci de ne pas déroger à cette tradition. Ah oui, très Moi, bonne tradition. Ah oui, vous n'imaginez pas à quel point ça me rassure de savoir que quoi qu'il arrive, j'aurai rendez-vous avec vous et cerise sur le gâteau, le mot pneu figure dans tous Bien vos livres sûr. et il est en page 36 de Psychopompe, donc c'est bon, tout est en ordre. On en parle dans un instant, juste le temps de vous présenter euh, le plat de ce soir qui a été bon, préparé par notre chef, euh, Sanda David Wagana qui est chef du bistro Sinclair à tard C'est un ceviche d'huître avec de la koumkouat, des salicornes, du gingembre et du piment frais. J'ai rajouté un peu de poivre et d'huile. Alors, vous regardez dans les retours, Laurent, mais c'est aussi oui. dans votre assiette, hein
3: Oui, c'est impressionnant dans les
9: retours.
3: C'est que C'est la seule chose que je ne mange pas, c'est l'huître.
0: C'est vrai Je vous vie. avoue que quand je la vois oh. sur l'écran, je... <rire> je vais piquer a... la a... sienne parce que j'adore ça. <rire> ah ben voilà, voilà tout est réglé. On a
4: bien réglé. choisi. A
5: fait...
0: <rire> <rire> Chère Amélie, Aurélie nous parle euh, de votre dernier roman.
4: Oui, Psychopompe. On apprend dans ce livre que vous êtes une femme oiseau, c'est-à-dire que petite, vous adoriez regarder les oiseaux, les volatiles, vous les contempliez, et puis... Un jour, vous vous rendez compte que l'oiseau est la clé de votre existence. Écrire, c'est voler. C'est une des phrases fortes de ce livre, parce qu'il s'agit aussi d'un essai sur l'écriture. Vous arrivez à dire beaucoup en peu de mots. C'est la force de votre écriture, Amélie Nothomb. Je vais citer une phrase. « À quoi reconnaît-on l'écriture du débutant à ses excédents de bagages ?» C'est ainsi que vous décrivez l'envol de l'écrivain, puisqu'il s'agit aussi de s'envoler. C'est toute la différence qu'il y a entre le cri et le chant de l'oiseau. Le cri, on en a tous un. C'est-à-dire qu'on sait tous parlé, Mais chanter, c'est différent. Chanter, c'est le style. Chanter, c'est votre écriture dans ce livre. Vous êtes un oiseau aussi parce que vous êtes psychopompe. C'est le titre du livre. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Vous allez me dire si c'est bon ou pas. C'est celui qui accompagne l'âme des morts dans leur voyage, c'est ça c'est celui pour qui la mort est poreuse. Il peut y aller et en revenir. Et justement, vous accompagnez votre père, puisque après sa mort, vous arrivez à dialoguer avec lui. Vous nous dites qu'on peut tous parler avec les morts. Et, et c'est vrai que dans ce livre, vous abolissez la frontière entre la vie et la mort. On se demande si vous n'avez pas eu mille vies, si un jour vous n'avez pas été un oiseau. Je crois que d'ailleurs, vous avez l'impression un jour d'avoir volé. C'était quand C'était comment
9: euh, je, je rêve au moins une fois par semaine que je vole. Et c'est toujours la même chose, je trouve la gymnastique qui permet de s'envoler. Et cette gymnastique est toujours d'une simplicité dérisoire. Et je, comme je sais que je rêve, je me dis, c'est formidable, quand je me réveillerai, je ferai cette gymnastique et je m'envolerai. Et à tous les coups, je le fais et puis ça ne marche pas. Mais je suis sûre qu'un jour, ça va marcher.
0: Psychopompe, c'est votre autobiographie en temps qu'oiseau parce que vous oui. êtes un drôle d'oiseau, vous-même, mais vous vous identifiez à un oiseau en particulier, l'angoulevent, est-ce que je prononce bien L'angoulevent oreillard. L'angoulevent oreillard.
9: C'est très prétentieux de ma part, parce qu'objectivement, il est magnifique, c'est une espèce de dragon. Je pense que j'ai toujours rêvé de faire peur, or je n'ai jamais fait peur de toute ma vie, donc j'adorerais être cette, cet oiseau. Et qu'est-ce qu'il dit de vous, alors, euh, cet angoulevent oreillard C'est le tout grand champion du vol. L'angoulevent. il vole comme un fou, c'est un oiseau crépusculaire qui. qui, qui... Vraiment, il se jette dans le, dans, dans le vol, dans le vide. Je voudrais voler comme ça. Dans, dans mes moments d'écriture les plus paroxystiques, j'ai l'impression d'atteindre cet état. De, de, de fureur et d'apesanteur mais ça ne dirait évidemment que quelques instants Est-ce qu'on a tous un
0: oiseau euh, qui nous ressemble C'est la question qu'on s'est posée avec Aurélie
9: Oui, parce qu'on s'est
4: <rire> en oiseau si on était tous des oiseaux à dîner ensemble ce soir euh, ah, la bête ferait quoi Par exemple, alors, je propose le canari panaché Mais, euh... mais c'est complètement ça ouais. Je suis tout à fait d'accord <rire> On va comment prendre
0: <rire> Panaché, pourquoi vous, vous,
9: vous trouvez que ça lui va bien Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il a un balayage, c'est bien. <rire> non, mais c'est sur surtout sur le chant. Ah, c'est surtout le chant. Il est, est très beau ce chant. C'est un très beau, beau
4: chant. Ah, Patrick, Titi, on a pensé. Patrick, c'est à vous, Patrick. Oui. On a pensé bah, au, je suis gros Au mais... Pélican. Ah bon le pélican.
6: Le pélican.
9: C'est c'est vrai. C'est Non, c'est pas le C'est parce que vous rigolez.
3: C'est quand même ce que a priori, c'est quoi alors que c'est Mais l'appétit de la vie, quoi. C'est. L'appétit de la vie, pas se
4: fâcher. On continue ou
0: pas Oui, on le pinceau. Ah oui, oui, pourquoi pas joyeux, tout à fait ouais, joyeux. Oui, à fait. joyeux, sautillant. Ah On un
7: petit ramage quand même.
0: C'est pas mal. Laurent.
7: Ah, c'est
8: fort me me
9: maintenant. Le merle. Ah. Pourquoi le maire Moqueur, peut-être. C'est formidable d'être un maire. C'est le maire. Le maire, c'est le champion absolu. C'est-à-dire, c'est lui qui a le plus grand registre. Voilà. Il va de, de, de la nullité absolue au, au génie. Voilà. C'est ça qui est formidable.
6: C'est formidable, des oiseaux mignons le... pour tout le monde.
0: <rire> il y a un pélican qui se remit. Et Laurent, on vous a pas envie, Laurent.
4: C'est gentil de ne pas m'avoir Au paradis, il est noir. Et on va le voir en vidéo, je crois. Le quoi, le paradis? Le paradisier noir. oui,
9: oui, oui, oui. Je le connais, lui. C'est la princesse nuptiale. C'est la paradisiale. C'est vous. voilà, c'est vous. Je suis
3: d'accord. Ah, c'est pas mal.
9: Et vous, Aurélie? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon oiseau. Ce serait quoi, l'oiseau d'Aurélie? Oh, ce serait un très bel oiseau de paradis. Un oh, paradis ben oiseau voilà. paradisier. Ah, il voilà. n'y a, le plus, y a <rire> que le pélican qui s'en sort très mal. Il va faire la tête jusqu'à demain. C'est très mal, bien le pélican. Garanti. En plus, le pélican il a une, une paternité profonde. Il régurgite pour ses enfants.
3: <rire> C'est beau de vous voir essayer dans ça à l'horizon. comme ça. <rire>
8: En parlant de régurgitation, qui plus est, ouais. oui. Ce
0: qui est intéressant dans ce livre aussi, euh, Psychopompe, euh, c'est que, euh, vous l'avez dit, c'est celui qui euh, s'approche autant que possible de la mort et qui en revient. Et vous expliquez dans ce livre comment vous avez été votre propre psychopompe. Oui, je... quand je suis
9: entrée dans l'adolescence, j'ai vécu une agression qui, bon, ça s'est très mal passé. Suite à ça, j'ai commencé une anorexie, mais au finish et ça a bien failli, failli marcher. Et un jour, la mort est arrivée. J'ai senti la, la mort qui arrivait. J'étais très embêtée parce que, en fait, je ne voulais pas mourir, mais je ne voyais absolument aucune possibilité d'en sortir. Et à ce moment-là, mon corps et mon âme se sont séparés. Et mon corps est allé faire ce qu'il fallait pour survivre, c'est-à-dire que mon corps est allé manger. Suite à ça, il a fallu des années pour mettre mon corps et mon âme de nouveau ensemble. J'ai été mon propre psychopompe. Je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai été psychopompe avec mon père, par exemple. Quand, quand mon père est mort, j'avais ce, ce qu'il convient d'appeler une très belle relation avec mon père, mais c'est vraiment quand il est mort que, que ma relation avec lui est devenue exceptionnelle. Lui qui ne, ne m'avait jamais vraiment parlé de son vivant s'est mis à me parler, mais sans discontinuer. Donc, je pense que si on veut vivre une expérience psychopompe, on, on est tous appelés un jour ou l'autre à, à, à perdre quelqu'un qu'on aime profondément, il faut se rendre très disponible intérieurement. Il faut écouter très profondément. Euh, personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il faille passer par euh, un médium, encore que pourquoi pas. Mais je pense qu'on on on a tous vécu ça. Quand on a perdu un être très cher, on sent des signes. Dans mon cas, ça a été auditif. Mais euh, est-ce qu'on est qu n'a pas tous vécu ça quand on a perdu quelqu'un de très cher Et j'engage les gens qui le vivent à ne pas penser que c'est de l'autosuggestion.
0: Quand vous pensez à votre père, est-ce que vous pensez à un oiseau
9: <rire> Mon père ne ressemblait pas du tout à un oiseau. Mon père s'identifiait très profondément à un sanglier donc je... <rire> et ressemblait très profondément à un sanglier. Donc là, pour le coup, je ne vois pas du tout l'oiseau. Mais il y a une proximité, ce sont des animaux de la forêt, donc tout, ça va très bien
0: ensemble. Patrick
6: Je suis fasciné par vos rituels d'écriture. <rire> Amélie Nothomb tel que vous les racontez au fil des, des interviews ça m'intéresse en général j'aime beaucoup cette question posée aux écrivains comment écrivez-vous euh, et, et quelle est la, la façon dont vous mettez euh, vos idées sur le, sur le papier vous c'est 4 euh, heures d'écriture quotidienne c'est quand l'inspiration ne vient pas une façon de, de, de faire le geste d'écrire euh, euh, dans l'air dans dans oui. vous écrivez sur vos genoux et j'ai lu que vous ne raturez jamais. Ça veut dire que vous euh, pensez vos phrases, vous pensez dans votre tête avant de les coucher sur le papier. Il n'y a jamais de rature.
9: Il y a des ratures, mais elles sont insignifiantes. Euh, une rature importante, pour moi, c'est le livre qui est, qui est fichu. C est, c est, vraiment, c'est pour ça aussi que je dis qu'écrire, c'est voler. On ne peut pas se permettre de graves erreurs en écrivant. Si on est sur son fil... Euh, Qu'est-ce que le style de l'écrivain le, le style de l'écrivain, c'est l'ensemble des techniques qu'il développe pour ne pas s'effondrer. Quand on écrit, on sent vraiment le vide sous ses pieds. On a tout le temps l'impression qu'on va s'effondrer. Et si on s'effondre vraiment, moi, je prétends que le livre est irratrapable. Euh, c'est aussi pour ça que je suis tellement gravement insomniaque. C'est parce que pendant mes insomnies, avant d'écrire, j'écris déjà dans ma tête, ah. en faisant là, à ce moment-là toutes les ratures. Et c'est à ce moment-là... Après, quand je me réveille pour écrire à 4h du matin... Quand je me mets à écrire, c'est vrai
7: que... Général... Tout seul.
9: Généralement, c'est déjà écrit, en fait.
0: <rire>
7: Extraordinaire. 32e ça. livre paru, Amélie, mais 107 livres écrits. Trois refus de manuscrits. Et vous disiez à nos confrères des échos, l'un inconnu, <coughs> c'était mes expériences avec Laya Ouska, oui. Merci. Légal au Pérou, mais pas en France. Et, et c'est vrai. Et puis vous ajoutez qu'il y en a un autre qui était un peu trop provocateur. Et puis un autre qui était... Euh... Déprimant. Déprimant. Euh, et alors est-ce que c'est vrai que comme vous le suggérez, vous souhaiteriez que vos manuscrits refusés soient enfermés dans un bloc de résine scellée <rire> idéalement au Vatican
9: Alors pas mes manuscrits refusés, tous mes tous manuscrits, manuscrits. <rire> tous, tous ceux qui n'auront pas été publiés et ils sont okay. extrêmement nombreux bah puisque je n'en ai somme toute publié que 32 alors que je suis en train d'écrire le 108 e et que je vais encore en écrire beaucoup, de manière qu'ils soient à la fois préservés car je ne veux en aucun cas qu'il soit détruit, mais qu'il soit tout à fait inaccessible. La parade, c'est de les couler tous dans un énorme bloc de résine et pour que ce bloc de résine soit encore plus inaccessible, de le léguer au Vatican. Je ne sais pas si le Vatican acceptera. De oui, la demande n'a en pas encore été formulée. Mais je me rapproche. La dernièrement j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape, donc je me dis que j'ai déjà un pied dans la place. La prochaine <rire> étape, c'est que j'apporte le bloc de résine.
3: Mais c'est intéressant, vous ne voulez pas les détruire, en revanche Non,
9: ce vous sont voulez mes... qu'ils soient inaccessibles, ce mais qu'ils continuent. À... Ah, voilà. Ce sont mes enfants. Je ne
0: peux pas vouloir que mes enfants soient détruits. Tous les films que vous avez tournés ont été diffusés ou en passe d'être diffusés ou sont en passe d'être diffusés.
3: diffusés. Euh,
5: Il n'y a oui, pas de je
0: crois. À pas dire... de film non diffusé, euh, non. tourné, ah, non, non se diffusé. Ah, qui resté dans un placard, Et sur qui pourrait étagère. terminer au Vatican. Non, je crois pas, non.
7: <rire> non, c'est bon. ma question. Vous,
0: vous voudriez le joindre dans le blog de résine Oui, je me dis que s'il y a une classe action, il y a peut-être plus de chances d'obtenir gain de cause. Ah, ben, ah trop
3: d'idée ici. Hein. Ah,
0: bête, ah, ouais. pas, ben. Oui, si, c'est bête. Euh, oui, le je suis point bête lui. était extrêmement courtois. Je vous remercie. Pour vous remercier, voici Psychopombe. Euh, Psychopombe, le nouveau livre d'Amélie Nothomb, qu'on a aimé. Chère Amélie, c'est sorti le 23 août dernier aux éditions Alba Michel. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
3: Merci. Non, mais je, euh... je vais
9: dédicacer
0: à
2: l'huître. Bonsoir. C'est pour ça que ta chaise est en place. Mais on m'avait pas dit qu'elle était en place à 20 bornes. Ah, suis... Bonsoir euh, Nous sommes le 12 septembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Vous ne verrez pas la nouvelle présentatrice du JTDM6 qui est un poil flippante. Ah. C'est lui à un bug. Vous ne verrez pas cette réaction sur l'interdiction du déodorant dans un collège Pardon de menton
0: les gens, ils sont un peu trop dramatiques. Euh, oui, euh, faut pas mettre de parfum. Oh mon Dieu, elle est avec ça. Vous n'avez qu'à prendre une douche, en fait.
2: Bah ouais, vous ne verrez pas l'accueil digne du Super Bowl qui se prépare pour le pape à Marseille. Et vous ne verrez pas la pause pipi de Gérard Depardieu.
9: Plus de 2,2 millions de litres de vin ont déferlé dans les rues.
2: Et ça fait beaucoup. À la une de ce 12 septembre, et c'est hyper fun, c'est la nouvelle version du code de la route, l'occasion, et vous allez être ravis d'en apprendre plus sur les journalistes.
9: Qui a son permis au, ici, là, autour de la table De conduire Oui. Moi ouais.
0: Aussi Antoine
1: ah, Moi, je l'ai eu à 18 ans, tout pile.
0: Vous l'avez eu du premier coup, vous, le code de la route Ah, le
1: code, avez... oui. Moi, je, il se
5: trouve que je l'ai repassé il y a peu de temps, il y a, a 3-4 ans. Vous
0: avez eu le code euh, au bout d'un moment é Évidemment. Bon, bah moi, je l'ai raté, c'est pas grave. Je l'ai passé trois fois et j'avais très peur d'atteindre le seuil de 5.
4: Vous
2: avez eu votre permis du premier coup
0: oui, du premier coup, toi. Et vous,
2: Valérie
4: Deuxième, mais code premier.
2: Moi le code du premier coup, mais pas la conduite. Voilà. Alors Laurent, réponse A, euh, je m'en fous. Réponse B, je m'en cogne. Réponse C, je m'en tape. Ou réponse D, je mets mon clignotant et je me rabats. Je suis simplement touché sans faire bouger l'autre. C'est une bonne réponse. Et la nouvelle version du code de la route, c'est aussi l'occasion pour les journalistes de s'adonner à leur plus grande passion, emmerder les gens dans la rue de bon matin, et histoire que la joie soit totale de les afficher en direct à la télé. Si la
8: victime n'est pas en arrêt cardiaque, est-ce que l'utilisation des défibrillateurs peut être dangereuse
2: Oui. Ok. Eh bien, vous avez tout <rire> faux sur ces questions. <rire> vous êtes vraiment nul et vous savez même pas quoi, quel est le poids maximal pour euh, tracter une remorque. Non. Vous êtes vraiment nul. Dans le reste.
0: C'est une huit. Oh mon Dieu. C'est un pélican, C'est euh, pas pélican.
2: un homme. Ah Il du cache savoir. une science dans son, mec.
0: dans son boîte.
2: Dans le reste de l'actualité, cette innovation proposée par RMC qui diffuse désormais le matin deux programmes différents, mais en simultané.
4: Mais pas mais, avoir est que, à absorber mais est -ce cette augmentation cible, du prix du c'est -ce que, ah quelques attendez, euros, chaque euro, il bien d'accord moi. Et moi je ne maîtriserai pas, bon pas ces quelques euros. Bon je fond. ne pense pas, et pas oui, à court terme, remettre à court terme pardon, donc, Le président est là
0: et il y en aura combien Il y en aura tenu il fait pas
9: 650 mètres. il Pardon et pourquoi les engagements de la part des pétroliers des distributeurs. Je donne un
0: exemple, un litre de
2: Ah la perdue, elle va arrêter. ça fait du bien quand ça s'arrête. espagnol et donc donc l'invité d'RMC pour parler en même temps Pauline de Malherbe,
0: <rire> mais également
2: pour être précise, car les maths c'est sa grande passion. Euh, par exemple, les conséquences de l'opération carburant à prix coûtant n'ont aucun secret pour elle.
0: Vous savez ce que ça ça fait comme économie
4: sur un plein de 50 litres cette opération là à prix coûtant Alors euh, ça vous met
9: le, le prix du diesel, grosso modo, à 87 à euh, 88. Mais je veux dire voilà. C'est ces pour vous donner. Vous avez prix. un plein de 50
4: litres, ça vous fait combien d'économie
9: je vous dis, je préfère vous donner le, le prix que ça donne en sortie parce que les marges, elles sont variables. Pour le coup, vous n'avez pas calculé moi je fait.
2: Et toc, autant pour moi, elle avait mieux à faire que calculer. Comme par exemple, relire le calendrier, histoire de rassurer les Français sur le lancement des voitures électriques à 100 euros par mois.
9: On a exactement le même calendrier, c'est-à-dire que c'est un lancement d'ici la fin de l'année. Et nous avons été constants sur ça. Vous aviez dit à l'automne. Nous sommes à l'automne. Et Donc, nous allons le lancer. Nous sommes alors, encore à l'été et ça sera lancé à l'automne. Comme nous l'avons dit...
2: Voilà, écoutez, Apolline, il n'y a plus de saison, donc ça viendra au moment venu. Et euh, euh, je ne suis pas la chute de cette vanne que j'improvise. Euh, <rire> allez, euh, sans transition, interro-surprise. Ah bah Patrick, je suis désolé, mais tu, tu as forcément la réponse. Qui est Patrice... Qui, en fait. qui est Patrice Vergriette
6: C'est oui. le maire de Dunkerque, qui est maintenant ministre de la ville. et Du logement et du également, logement.
2: bravo. Et qui est également, petit potin people, le cousin de Dora l'exploratrice. Je peux vous dire qu'il l'a fait flamber, sa carte avantage euh, voyage SNCF.
6: Je suis allé à Gennevilliers il n'y a pas très longtemps. J'étais à Fécamp euh, au, au début du mois d'août. Je suis allé au Pays Basque, à Dunkerque,
2: la ville de Paris, Saint-Malo, à Bunus. J'étais du côté de Biarritz, euh... Ok, très bien. Nouveau ministre du Logement qui a bien l'intention de montrer qu'il n'est pas là pour se tourner les pouces.
6: Il y a la nécessité d'une intervention euh, publique aujourd'hui, ce sur quoi on travaille. Effectivement, on travaille. On y travaille aujourd'hui. On est en train de travailler aujourd'hui sur un décret. Je pense qu'il faut travailler euh, sur l'ensemble des domaines. Il vaut mieux travailler sur les logements vacants. Il faut travailler sur la vacance en travaillant sur l'accession à la propriété. On y travaille, effectivement. On est en train de travailler. On y travaille. On travaille avec euh, les bailleurs sociaux. On est en train de travailler là-dessus. On doit travailler avec eux. On est en train d'y travailler. Je pense qu'il faut travailler davantage. Vous savez, je suis
2: là depuis un mois et demi, hein. Et donc je vais euh, travailler. En bref, une info qui vous permettra de briller dès ce soir. Dans les dîners, euh, la gendarmerie de Mayotte a un nouveau commandant. Il s'appelle Lucien Barthes. Et on l'adore déjà parce qu'on sent qu'il voulait être acteur à la base. Ça se sent dès l'ouverture d'une porte, par exemple. Bienvenue, je vous prie. Super, maintenant Lucien, tu fais le regard mystérieux, comme si tu étais sur la proue du Titanic. J'étais surnommé le paquebot de rêve. Et il était magnifique, Lucien. Et maintenant, s'il te plaît, l'enthousiasme. Je suis enthousiaste. Super. Eh bien, ami, euh, ami maoré, ne vous attachez pas trop à lui. Dans Deux mois, il est à Hollywood. Euh, alors oui, Laurent, on referme ses actualités avec la nouvelle série du moment. J'ai également adoré Tapi, euh, Mais il y a une autre série qui se prépare. Après, Tapi, découvrez... Merci.
0: Je C'est
2: Papi, c'est le pic de Joe Biden. C'est moins péchu que Tapi, je vous l'accorde. Mais ça existe. Papi Biden qui, après le G7 en Inde, a fait un crochet par Hanoï. Allez, santé les jeunes et il... Et il a vu... ah, ma bouche est trop loin. Bon elle est en place. C'est pas grave. Il a, il a ensuite donné une, une conférence de presse, une masterclass qui va vraiment faire, faire taire toutes les mauvaises langues qu'ils le disent fatigu, alors que pas du tout. Aucune digression. Aucune S'il était fatigu, il n'aurait pas raconté n'importe quoi. Heureusement son staff veillait au gras en coulisses.
3: Il a trouvé le pupitre, hein. c'est déjà ça.
2: Ouah! Wow. Non, mais bah, attends, attends, attends. Il sait qu'on est le soir, c'est déjà pas mal, il y a du progrès. Mais t'es sûr que là, il n'est pas claqué par le jet-lag quand même? Non, 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 non t'inquiète pas. Hier, on a hyper bien révisé jusqu'à tard dans la nuit. Il est au taquet sur le dossier réchauffement climatique. Puis après, je l'ai collé devant un film de John Wayne avec une
7: compagne. You know, And the Union soldiers. And the Union soldiers basically saying, the Indians, Come with me, we'll take care of you, we have anything to be good. And the Indian scout, the Indian looks at John Wayne and points to the Union soldier and says, He's a lion dog faced pony soldier. But What was that, the lion dog faced pony soldier about about, about the war?
2: Oh, Karine, Karine! Elle est où Karine demande l'intervention de toute urgence. Non, là, faut vraiment qu'il... Non, qu'il lève les mains, qu'il arrête de parler, qu'il rentre se coucher. Oui, tout de suite.
9: Je sais
7: pas mais je Oui,
3: faisons comme ça, oui.
7: Faisons
2: comme ça. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Ah, bravo, cher Bertrand. Merci, à Merci, Laurent. Vous restez sur France 5, il y a un documentaire sur le business du patrimoine à l'approche des journées du patrimoine de ce week-end. Ça s'appelle Patrimoine de vieilles pierre très précieuse. Et c'est tout de suite sur France 5. Oula, ça va Sébastien Il a failli avoir une chute à l'arrière. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h en direct. Ciao